0: Bertrand Russell, Fundamentos de Filosofía El hombre y el medio Si nuestro conocimiento científico fuera perfecto, sería preciso que comprendiéramos lo que somos, lo que es el mundo y cuáles son nuestras relaciones con el mismo pero nuestra comprensión de estas tres cosas es solo fragmentaria. Por ahora, es la cuestión tercera la que se refiere a nuestras relaciones con el mundo que nos rodea, la que deseo examinar, por ser esta la que más nos aproxima a los problemas de la filosofía. Luego veremos que esta cuestión nos conduce a las otras dos, es decir, a las que se refieren al mundo y a nosotros, pero que entenderemos mejor estas si consideramos primero cómo el mundo actúa sobre nosotros, y nosotros sobre él. Varias son las ciencias que tratan del hombre. La historia natural lo considera como uno de tantos animales, situado en un cierto grado de evolución, y emparentado con los demás animales en forma determinable. La fisiología nos lo presenta como una estructura capaz de ciertas funciones y reaccionar en el medio ambiente de modo tal que al menos en parte puede ser explicado por la química. Podemos asimismo estudiarlo en la sociología, como una unidad integrante de diversos organismos tales como la familia y el estado. Y podemos también estudiarlo en la psicología, o sea, tal y como aparece a sí mismo. Esta última ciencia nos proporciona lo que podríamos llamar la perspectiva interna del hombre por oposición a las otras tres que nos proporcionan su aspecto exterior. Es decir, que en psicología empleamos datos que se pueden obtener solamente cuando el observador y el objeto observado son la misma persona, mientras que en las otras dos, o en las otras tres, perdón, su estudio consiste en un análisis de que todos los datos pueden ser obtenidos por la observación de personas distintas al observador. Existen formas diferentes de interpretar esta distinción y diversas opiniones acerca de su importancia, pero no puede ponerse en duda que la, que la distinción existe. Cada uno de nosotros puede recordar sus propios sueños, mientras que no puede reconocer los sueños ajenos a menos que se los expliquen. Sabemos cuándo tenemos dolor de muelas, ...cuando nuestra comida está salada, cuando recordamos algún hecho pasado y cosas por el estilo. Todos estos acontecimientos de nuestra propia vida no son cognoscibles para los demás de la misma manera directa. En este sentido, todos poseemos una vida interior asequible a nuestra propia inspección, pero no a la de ninguna otra persona. No cabe duda de que es este el origen de la tradicional distinción entre el cuerpo y el alma. Se tuvo al cuerpo por aquella parte de nosotros observable, para los demás, y se consideró el alma como la parte que es la privativa de cada uno de nosotros. La importancia de esta distinción ha sido puesta en duda en los últimos tiempos, y por mi parte no creo que tenga ningún significado filosófico fundamental. Pero históricamente ha representado un papel dominante en la determinación de conceptos en los que se ha fundado algunos hombres, en los que se han fundado algunos hombres. Para establecer así sus propias filosofías. Y aunque no sea más que por esta razón, bien merece que se la recuerde. El conocimiento tradicionalmente se ha considerado desde lo interior como algo que observamos en nosotros mismos, más bien que como algo que nos es dable observar en los demás. Cuando digo que ha sido considerado de esta manera, quiero dar a entender que tal ha sido el método empleado por los filósofos. En la vida ordinaria, las gentes se han mostrado más objetivas. En esta, el conocimiento es algo que puede probarse por medio del examen, es decir, que consiste en un cierto género de respuesta a un cierto género de estímulo. Esta forma objetiva de considerar el conocimiento es, a mi parecer, mucho más fructífera que la forma en que, han acostumbrado a considerarlo los filósofos. Quiere esto decir que si se desea dar una definición de lo que es conocer, debemos definirlo como una manera de reaccionar con respecto al medio ambiente y no como si implicase algo, un estado mental observable solo para la persona sujeto del conocimiento. Por creerlo yo así, es por lo que he considerado mejor empezar por el estudio del hombre y su medio más que por el de aquellos otros asuntos en que el observador y lo observado han de ser la misma persona. Conocer, como yo lo considero, es una característica que puede manifestarse en nuestras reacciones para con el medio ambiente, y es por lo tanto necesario antes que todo, considerar la naturaleza de estas reacciones conforme aparecen a los ojos de la ciencia. Tomemos por ejemplo una situación de la vida corriente. Supongamos que uno de nosotros está observando una carrera y que en un momento preciso dice, ahora parten. Esta exclamación es una reacción al medio ambiente y la consideramos como muestra de conocimiento si se produce al mismo tiempo que pudiera manifestarse en otras personas. Veamos ahora lo que realmente ha sucedido según la ciencia. La complicación de lo sucedido es por demás increíble. Para que se comprenda convenientemente, la dividiremos en cuatro periodos o fases. Primero, lo que ha sucedido en el mundo, en el mundo exterior, entre los corredores y los ojos del observador. Segundo, lo que ha sucedido en el cuerpo del observador, desde los ojos al cerebro. Tercero, lo que ha sucedido en el cerebro. Y cuarto, lo que ha sucedido en el cuerpo del observador, entre el cerebro y el movimiento de la garganta, la lengua y los labios que han producido la exclamación. El primero de estos cuatro periodos pertenece a la física y entra de lleno principalmente en la teoría de la luz. El segundo y el cuarto corresponden a la fisiología. El tercero, aunque teóricamente habría de corresponder también a la fisiología, corresponde más bien a la psicología, en consecuencia de nuestra falta de conocimiento del cerebro. Esta tercera fase incluye los resultados de la experiencia y, el, y del estudio y a ella se debe que hablemos, cosa que un animal no podría hacer, y que se hable inglés o ruso en vez de hablar francés o italiano por haber aprendido una de aquellas dos lenguas. Este hecho tan inmensamente complicado es, no obstante, uno de los más sencillos ejemplos que pueden ponerse Acerca del conocimiento Dejemos por un momento De lado la parte de este proceso Que sucede en el mundo exterior Y que corresponde a la física Más adelante Habremos de hablar de ella Extensamente Pero lo que hemos de decir No es muy fácil que digamos Y por lo tanto Será mejor empezar con cuestiones Menos abstrusas Indicaremos meramente que el acontecimiento percibido, a saber, la partida de los corredores, está separado por una serie más o menos prolongada de acontecimientos de lo que sucede en la superficie de nuestros ojos. Este último hecho es el que recibe el nombre de estímulo. Así pues, el suceso que, según se dice, percibimos cuando vemos, no es el estímulo sino es anterior a él y está con él relacionado de forma que requiere investigación la misma consideración es válida para el oído o para el olfato pero no para el tacto ni para la percepción de los estados del propio cuerpo En estos casos, la primera de las cuatro fases no se produce. Claro es que tanto en el caso de la vista como en el del oído y en el olfato, debe existir cierta relación entre el estímulo y el hecho que se cree percibir. Pero por ahora no entraremos en consideraciones acerca de lo que deba ser esta relación. Nos contentaremos con considerar la segunda, tercera y cuarta fases que constituyen el acto del conocimiento perceptivo. Y esto es tanto más legítimo, cuanto que estas fases o periodos siempre se presentan, mientras que la primera queda limitada a ciertos sentidos. El segundo periodo es el que se produce desde el órgano de la sensación hasta el cerebro, no es necesario para nuestro propósito considerar exactamente lo que sucede en todo este trayecto. Un hecho puramente físico, el estímulo, se produce en las fronteras del cuerpo, ocasionando una serie de efectos a lo largo de los nervios aferentes hasta llegar al cerebro. Si el estímulo es la luz, debe dar sobre el ojo para producir los efectos característicos. No cabe duda de que la luz, que da sobre las demás partes del cuerpo, produce efectos, pero no son los que se caracterizan por la visión. De forma semejante, si el estímulo fuera el sonido, habría de caer sobre el oído. Un órgano de los sentidos, semejante a la placa fotográfica, responde a cierta especie de estímulo. La luz, al caer sobre el ojo, produce efectos distintos según la diferente longitud de las ondas luminosas, su intensidad y su dirección. Cuando los sucesos producidos en el ojo, por efecto de la incidencia de la luz, han tenido lugar, se producen otros sucesos en el nervio óptico que conducen, en último término, a otros hechos determinados producidos en el cerebro, los cuales varían con el estímulo. Lo que sucede en el cerebro será diferente según lo sean los estímulos en todos los casos en que nos sea posible percibir las diferencias. El rojo y el amarillo, por ejemplo, son discernibles en la percepción, consecuentemente los hechos que se producen a lo largo del nervio óptico y en el cerebro deben diferir en carácter cuando son causados por la luz roja o cuando lo son por la amarilla. Pero cuando dos matices de un color son tan semejantes, que solo pueden distinguirse por medio de instrumentos delicados y no por la percepción, no podemos asegurar que los acontecimientos que se producen en el nervio óptico y en el cerebro sean diferentes. Cuando la excitación ha llegado al cerebro, puede producir o no una serie de característica de acontecimientos en el mismo. Si no la produce, no llegaremos a ser lo que se llama conscientes del acto. Pues ser conscientes de ver el color amarillo, aparte de toda otra consideración, debe ciertamente involucrar alguna especie de reacción cerebral al mensaje aportado por el nervio óptico. Puede darse por sentado que la mayor parte de los mensajes llevados al cerebro por los nervios aferentes no atrae nuestra atención en modo alguno. Son semejantes a las cartas dirigidas a un departamento gubernamental que permanecen allí sin que se las conteste. Las cosas que se quedan en el margen de un campo visual pasan generalmente inadvertidas, a menos que sean en cierto modo interesantes. Tan pronto como se advierten, ingresan en el centro de dicho campo, siempre y cuando no hagamos un deliberado esfuerzo para que esto no suceda. Estas cosas son visibles en el sentido que podríamos darnos cuenta de, de ellas si así lo prefiriéramos, sin la alteración alguna en el medio físico que nos rodea ni en los órganos de los sentidos. Es decir, que solo se requiere una alteración cerebral para que puedan causar una reacción. Pero comúnmente no provocan reacción alguna. La vida sería demasiado pesada y tediosa si hubiéramos de reaccionar continuamente a todo objeto que entra en el campo visual. Cuando no existe reacción, la segunda fase completa el proceso y la tercera y la cuarta no llegan a producirse. En tal caso, nada ha habido que pueda llamarse percepción y que tenga relación con el estímulo de que se trata. Para nosotros, sin embargo, el caso interesante es aquel que, en el que el proceso continúa. Cuando esto sucede, tiene lugar primero un proceso cerebral cuya naturaleza solo podemos conjeturar y que se desplaza desde el centro pertinente al sentido de que se trata hasta el centro motor, donde se inicia otra fase del proceso que se desplaza siguiendo los nervios aferentes y termina por fin en una acción muscular que produce un movimiento del cuerpo. En nuestro ejemplo del hombre que contempla el principio de una carrera, el proceso se desplaza desde la parte del cerebro relacionada con la vista, a la parte que corresponde al lenguaje, y a esta es a la que llamamos fase tercera. Luego se traslada el proceso por los nervios aferentes y produce el movimiento necesario para decir ahora parten, y a esto llamamos la fase cuarta. A menos que estos cuatro estadios o fases se produzcan, nada hay que pueda considerarse conocimiento. Y aún en el caso de que todas ellas se presenten, ...se requiere todavía satisfacer otras condiciones para que se produzca conocimiento. Pero estas observaciones son prematuras y hay que volver al análisis de los estadios tercero y cuarto. El tercero de ellos es de dos clases, según que se refiera a un acto reflejo o a una reacción adquirida, como la llama el Dr. Watson... Cuando se trata de un reflejo, si se halla completo al nacer, un recién nacido, un niño o animal, tiene el cerebro constituido de tal manera que, sin necesidad de ninguna experiencia previa, existe un enlace establecido entre ciertos procesos de los nervios aferentes y otros de los eferentes. Buen ejemplo de un acto reflejo es el estornudo. Un cierto cosquilleo en la nariz produce un movimiento regularmente violento y de un carácter muy bien definido. Y esta relación existe ya en los niños más pequeños. Por otra parte... Las reacciones adquiridas son tales que solo pueden ocurrir como consecuencia de algo que ha tenido lugar previamente en el cerebro. Podríamos ilustrar este ejemplo mediante una analogía, que sin embargo podría conducir a confusiones si se tomase a pie de la letra. Imagínese un desierto en el que jamás hubiera caído lluvia alguna, y supóngase que un día se produjera en él una tormenta. El curso que siguieran las aguas en aquel momento correspondería a un reflejo. Pero si la lluvia continúa cayendo frecuentemente, se formarían corrientes y riachuelos. Cuando esto sucediera, el agua continuaría corriendo por los canales anteriormente formados, que se pueden atribuir a la pasada experiencia de la región. Esto correspondería a las reacciones adquiridas. Uno de los más notables ejemplos de estas últimas, de las reacciones adquiridas, es el lenguaje. Hablamos por haber, por haber aprendido una cierta lengua, no porque nuestro cerebro posee originalmente una tendencia a reaccionar en este sentido. Probablemente todo el conocimiento, de seguro casi todo, depende de las reacciones adquiridas, es decir, de reacciones establecidas en el cerebro que no pertenecen al equipo congénito del hombre, sino que son el resultado de sucesos al mismo acaecidos. No es siempre fácil distinguir las reacciones adquiridas de las no adquiridas. No podemos dar por sentado que las reacciones que no se presentan en las primeras semanas de la vida sean todas adquiridas. Tomemos uno de los ejemplos más palmarios. Las reacciones sexuales cambian de carácter, en mayor o menor grado, en la pubertad. Por efecto de ciertas alteraciones en las glándulas endocrinas, no como un resultado de la experiencia. Pero este no es el último ni el único ejemplo. Conforme el cuerpo crece y se desenvuelve entran en juego nuevas modalidades de reacción modificadas sin duda por la experiencia pero no debidas a ella por completo. Por ejemplo, una criatura recién nacida no puede correr ...y por consiguiente no sale huyendo de un objeto que le produzca terror... ...como lo hace un chiquillo mayor. Este último ha aprendido a correr... ...pero no necesariamente a huir corriendo. El estímulo que le indujo a aprender a correr... ...pudo no ser jamás un objeto terrorífico. Sería por lo tanto una falacia suponer... ...que podamos distinguir entre las reacciones adquiridas y las no adquiridas observando el modo de obrar de un niño recién nacido. Puesto que ciertos reflejos entran en juego en un estadio de su vida posterior. Inversamente, algunos de los actos de un niño recién nacido son tal vez aprendidos, si se trata de algo que pudiera haberse verificado en el claustro materno, por ejemplo el patalear o el estirarse. La perfecta distinción entre las reacciones adquiridas y las no adquiridas no es por consiguiente tan definitiva como sería de desear. En los puntos extremos se presentan evidentes las distinciones ...como sucede con el estornudo por una parte y con el lenguaje por la otra. Existen, sin embargo, formas intermedias de conducta mucho más difíciles de clasificar. Esto no lo niegan ni siquiera los que atribuyen mayor importancia... ...a la distinción entre una y otra forma de reacciones. En la obra Behaviorism, el doctor Watson nos presenta un resumen del equipo no adquirido que termina con el párrafo siguiente Otras actividades hay que aparecen en un más avanzado estadio tales como parpadear, alcanzar, palpar, manosear, arrastrarse, ponerse de pie, enderezarse, caminar, correr, saltar En la gran mayoría de estas últimas actividades es difícil precisar hasta qué punto el acto corresponde al ejercicio o al acondicionamiento. Una parte considerable de las mismas es debida, sin lugar a dudas, a las alteraciones de la estructura por el crecimiento, y las demás son debidas al ejercicio y al, ac y al acondicionamiento. No es posible establecer una fina distinción lógica en esta cuestión. En algunos casos, nos hemos de contentar con algo menos exacto. Por ejemplo, podría decirse que todo desenvolvimiento debido meramente al crecimiento normal ha de considerarse como no adquirido, mientras que todo lo que depende de circunstancias especiales en el desenvolvimiento de la vida individual debe considerarse como como adquirido. Pero veamos lo que sucede en el desenvolvimiento muscular. Este no se, produ no se producirá, normalmente, a menos que los músculos se utilicen y en tal caso es preciso que adquieran parte de la, de la habilidad que les es propia. Y así también algunos actos que deben seguramente considerarse como adquiridos, como sucede por ejemplo con el enfoque de los ojos, dependen de circunstancias normales que se presentan incluso en cualquier niño que no sea ciego. La distinción completa es por consiguiente más bien de grado que de género. Sin embargo, puede considerarse como válida. El valor de la distinción entre las reacciones adquiridas y las no adquiridas se relacionan con las leyes del aprendizaje, de las que trataremos en el siguiente capítulo. La experiencia modifica la conducta de acuerdo con ciertas leyes, y podría decirse que una reacción adquirida es aquella en cuya formación entran en juego esta clase de leyes, por ejemplo, los niños se asustan desde que nacen al oír ruidos fuertes, pero no se asustan al ver un perro. Luego que han oído a un perro ladrar fuerte, tal vez se asusten de los perros, lo cual constituye, por lo tanto, una reacción adquirida o condicionada. Si supiéramos lo bastante acerca del cerebro, podríamos precisar la distinción diciendo que las reacciones adquiridas ...son las que dependen de modificaciones cerebrales... ...que no se deben al mero crecimiento. Pero con el conocimiento que de él tenemos... ...nos vemos obligados a juzgar mediante observaciones... ...de cómo se comporta el cuerpo. Y se dan por supuestas las correspondencias... ...correspondientes modificaciones cerebrales... ...más bien por razones teóricas... ...que porque hayan sido efectivamente observadas... Los puntos esenciales para nuestro propósito son relativamente sencillos. El hombre o cualquier otro animal es tal que puede reaccionar ante ciertos estímulos desde que nace y de un modo específico, es decir, por una determinada especie de movimiento corporal. Conforme crece, estas formas de responsividad se alteran debido en parte solo al desenvolvimiento, ...y en parte como consecuencia de sucesos en su vida particular. Esta última influencia tiene lugar según ciertas leyes que vamos a considerar, ya que es de gran importancia en la génesis del conocimiento. Pero tal vez exclame indignado el lector, el conocer no es un movimiento corporal, sino un estado mental. Y sin embargo nos viene usted hablando ahora del estornudo y otras cosas por el estilo. En este punto habremos de rogar al lector indignado que tenga paciencia. Él sabe que tiene estados mentales y que su saber es es asimismo sí un estado mental. No niego que tales estados mentales existan. Pero yo le haría estas dos preguntas. Primero, ¿qué clase de cosas son? Segundo, ¿qué evidencia puede darme de que sabe algo acerca de ellos? La primera pregunta, tal vez la encuentre muy difícil, y en caso de que quiera mostrarme en su respuesta que los estados mentales son algo por completo diferente de los movimientos corporales, habrá de decirme también lo que estos son, lo cual le hará entrar de lleno en la más abstrusa cuestión física. Todo esto lo trataremos más adelante y esperamos que entonces el indignado lector se calme. Por lo que a la segunda respecta, o sea, la evidencia del propio conocimiento que puede darnos otro hombre, está claro que para ello se habrá de valer de la palabra hablada o escrita. Es decir, de movimientos corporales en cualquier caso Por consiguiente, sea lo que fuera el conocimiento para el conocedor Considerado como fenómeno de relación No es sino algo que se manifiesta en movimiento corporal Por ahora, pospongo deliberadamente la cuestión de lo que el conocimiento es para el conocedor Y me limito a considerar lo que es para el observador externo Y para este necesariamente, es algo que se muestra mediante movimientos corporales efectuados en, respuestas, en respuesta a ciertos estímulos, o dicho con mayor precisión, a preguntas de examen. Lo que puede ser, aparte de esto, lo consideraremos más adelante. Sea lo que fuere, lo que más adelante se añada a nuestra presente relación, al considerar lo que es el conocimiento para el conocedor, no habrá ello de invalidar ninguno de los puntos a que lleguemos al considerar lo que es el conocimiento para el observador externo. Y hay aquí algo de lo que es importante darse cuenta, a saber, que estamos tratando de un proceso en el que el medio ambiente obra primero, primero sobre el hombre y luego éste reacciona después sobre aquel. Este proceso ha de ser considerado en conjunto para discutir lo que sea conocimiento. Según la antigua manera de ver, hubiéramos considerado que el efecto del medio sobre nosotros constituía una cierta clase de conocimiento, percepción, mientras que nuestra reacción sobre el medio constituía otra, volición. Tanto la primera como la segunda se consideraban hechos mentales y sus relaciones con los nervios y el cerebro permanecían enteramente en el misterio. Yo creo que este puede eliminarse y el asunto apartarse del reino de las conjeturas, partiendo del ciclo, del ciclo completo, desde el estímulo al movimiento corporal. Así, el conocer se convierte en algo activo, no en algo contemplativo. El conocer y el querer no son, en efecto, sino meros aspectos de un mismo ciclo, que ha de considerarse en su totalidad para comprenderlo como es debido. Será preciso aquí decir algunas palabras acerca del cuerpo considerado como mecanismo. Como tal, puede decirse que es inconcebiblemente complicado y hay científicos que creen que no sea explicable en términos físicos o químicos, sino que se encuentra regido y regulado por cierto principio vital, que obedece a leyes diferentes de las de la materia inerte. Estos hombres se llaman vitalistas. Por mi parte... No veo razón alguna para aceptar esta opinión, pero al mismo tiempo nuestro, nuestro conocimiento no es bastante para permitirnos que la rechacemos definitivamente. Todo lo que podemos decir es que no está probada y que la opinión contraria es científicamente una hipótesis mucho más fructífera resulta mejor explicado por las leyes físicas y químicas, siempre que esto sea posible, ya que sabemos de muchos procesos que tienen lugar en el cuerpo, en el cuerpo humano, y de los que puede darse razón bastante por este medio, y de ninguno que con toda certeza no sea explicable por el mismo. Invocar un principio vital equivale a excusarse de pereza cuando tal vez mediante más diligente investigación podríamos llegar a poder pasarnos sin él daré por sentado en consecuencia como hipótesis de aplicación que el cuerpo humano actúa según las mismas leyes de la física y de la química que gobiernan la materia inerte y que difiere de ésta no por sus leyes sino por la extraordinaria complejidad de su estructura. Los movimientos del cuerpo humano pueden, no obstante, dividirse en dos clases, a los cuales podemos llamar, respectivamente, mecánicos y vitales. Como ejemplo de los primeros, puede darse el movimiento de un hombre que cae por un precipicio al mar. Para explicar este, en sus características generales, no es necesario dar, por supuesto, Siquiera que se trate de un hombre vivo, su centro de gravedad se mueve exactamente lo mismo que se movería el de una piedra. Pero cuando un hombre asciende montaña arriba, ejecuta un acto que la materia inerte de igual forma y peso no podría hacer jamás, este movimiento es un movimiento vital. Existe en el cuerpo humano una gran cantidad de energía química almacenada en, el equilibrio más o menos inestable, en un equilibrio más o menos inestable. El estímulo más pequeño puede liberar a esa energía y producir una notable cantidad de movimientos corporales. La situación es análoga a la de una roca delicadamente equilibrada en la cima de una montaña cónica. Un leve empujoncito puede enviarla a tronado montaña abajo, hasta el valle, en una u otra dirección, según sea el sentido del empujón. Así, si se dice un hombre, su casa está ardiendo, echará a correr, y aunque el estímulo contiene muy poca energía, el gasto de la suya puede ser tremendo. La energía aprovechable se decrecienta jadeando, lo que obliga al cuerpo a una combustión más intensa y aumenta la energía debida a la misma. Esto equivale a abrir el tiro de una estufa. Los movimientos vitales son aquellos que ponen en juego la energía que permanece en equilibrio inestable. Y estos solamente son los que importan al bioquímico, al fisiólogo y al psicólogo. Por ser los desbás semejantes a los de la materia inerte, pueden dejarse a un lado cuando nos encontramos especialmente interesados en el estudio del hombre. Los movimientos vitales tienen un estímulo que puede ser interior o exterior al cuerpo, o las dos cosas a un tiempo. El hambre es un estímulo interior. Pero el hambre combinada con la vista de un manjar exquisito es un estímulo doble, tanto interior como exterior. El efecto de un estímulo puede estar en teoría de acuerdo con las leyes de la física y de la química, pero en la mayoría de los casos esto no pasa de ser una opinión. Lo que la observación nos dice es que la conducta se modifica por la experiencia. Es decir, que se, si se repiten a intervalos estímulos que son semejantes, se producen gradualmente reacciones modificadas. Cuando el cobrador de un autobús nos dice a quién le falta billete, no produce reacción alguna en un chico muy pequeño, mientras que uno mayor aprende gradualmente a echar mano de la calderilla y el adulto, por último, adquiere el hábito de apretar la cantidad requerida sin esfuerzo consciente. El modo como se alteran las reacciones con la experiencia constituye una característica distintiva de los animales y es por añadidura más notoria en los animales superiores que en los inferiores y más evidente y manifiesta aún en el hombre. Es una cuestión íntimamente relacionada con la inteligencia que es preciso investigar antes de que podamos comprender qué es lo que constituye el conocimiento desde el punto de vista del observador externo y es lo que ha de ocuparnos extensamente en el capítulo próximo. Hablando en general, las acciones de los seres vivientes muestran tendencia a la supervivencia biológica, es decir, a producir una numerosa progenie. Pero si descendemos a los organismos inferiores, que apenas si poseen lo que pueda llamarse individualidad y que se reproducen por división, se logra de ello una visión más sencilla. La materia viva, dentro de ciertos límites, tiene la peculiaridad química de perpetuarse y de conferir su composición particular a otra materia que esté compuesta de los elementos adecuados. Una espora que caiga en un estanque llega a producir millones de diminutos organismos vegetales. Estos, por su parte, permiten a un animalucho tener miriadas de descendientes que vivan en las diminutas plantas y estos a su vez proporcionan vida a otros animales mayores que son las lagartijas acuáticas, los renacuajos, los peces, etc. Al cabo de un tiempo, existe en aquella región una cantidad enormemente mayor de protoplasma de la que había en un principio. Esto sin duda alguna se explica como resultado de la constitución química de la materia viviente. Pero esta autoconservación y el crecimiento colectivo de carácter puramente químico constituyen el fondo de todas las demás características que se manifiestan en la conducta de los seres vivientes. Cada uno de estos es una especie de imperialista que procura transformar la mayor cantidad posible de materia que le rodea, en su propio organismo o en el de su simiente. La distinción entre el propio ser y la posteridad no existe en forma manifiesta en los organismos unicelulares. Muchos hechos, incluso en la vida misma, se comprenden tan solo olvidando aquella distinción. Podría considerarse el conjunto de la evolución como el flujo de este imperialismo químico de la materia viviente. De este el hombre es solamente el último ejemplar, por ahora. Este transforma la superficie del planeta por medio de la irrigación, la agricultura, la minería, los canales, los ferrocarriles, la cría de ciertos animales y la destrucción de otros. Y si nos preguntamos a nosotros mismos, asumiendo el punto de vista del observador o de observadores externos, ¿cuál puede ser el fin logrado por tales actividades? Nos encontramos con que puede resumirse en una fórmula muy sencilla. Transformar la mayor cantidad posible de materia de la superficie terrestre en cuerpos humanos. La domesticación de los animales, la agricultura, el comercio y la industria han sido los estadios de este proceso. Cuando comparamos la población humana del planeta con el número de los grandes animales existentes en él y también con el de los que existieron en tiempos pretéritos, vemos que el imperialismo químico ha sido en efecto la principal finalidad a que se ha dedicado la inteligencia humana. Tal vez la inteligencia está alcanzando en este momento un punto culminante en que logra concebir más dignos fines que atañen más bien a la calidad que a la cantidad de la vida humana. Pero por ahora la inteligencia está limitada a las minorías y no rige los grandes movimientos de los intereses humanos. Nada podemos decir ni aventurar acerca de si esto habrá de cambiar alguna vez y siguiendo esta simple línea o propósito en pro de la máxima cantidad de vida humana, nos sirve de consuelo, al menos, al sentirnos unificados con el movimiento total de los seres vivientes de nuestro planeta desde los más remotos orígenes.